0: C'est en Isère que nous emmène notre Zoom en région aujourd'hui avec une famille, la vôtre, Clémentine Colin, richard bonjour Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous dans Nation entreprenante. Cela fait 113 ans que les Richard Pontvert, Pontvert Richard, on le met dans quel sens Alors on met Richard Pontvert. Oui, Richard oui, euh, On a mis le nom de monsieur avant le nom de madame. <rire> bon. C'est une grande histoire. Oh là oui, on pourrait en parler. <rire> euh, ça fait 113 ans donc euh, que vous êtes installé en Isère. Là-bas, on fabrique des, des paraboots. Euh, ces chaussures ont beau avoir un nom à consonance... Euh, anglophone, c'est bien français, euh, c'est une
1: fabrication 100% de chez nous. Alors oui, c'est vrai que Parabout euh, on nous dit souvent, non mais vous n'êtes pas, pas français. Euh, si, si, absolument, c'est juste mon arrière-grand-père qui a eu l'idée de cette marque-là. Alors je pense qu'il faut se placer aussi, euh, il y a quelques années, puisque Parabout c'est les années 1920, 1925, où euh, il était de bon ton pour tous les produits qui étaient un petit peu haut de gamme, d'avoir une tonalité anglo-saxonne. Euh, mais après, c'est aussi et surtout l'histoire de la marque. Parce que Para, ça vient du port de Para, par lequel était importé le caoutchouc. Et Boot, qui étaient des surchaussures qu'il a découvert en fait, aux États-Unis. Donc c'est comme ça que la marque est née, Para Boot. Et qui n'avait rien à voir, en effet, avec
0: le petit village d'Isode où euh, il était originaire euh, au fond de l'Isère. Alors racontez-nous peut-être euh, comment est-ce que l'entreprise a a commencé à fabriquer ses chaussures. Euh, on est dans quel genre d'usine Est-ce que euh, ça ressemble à, à l'usine qu'on connaît maintenant Alors, si vous parlez de celle qui, a, qui
1: est sortie de terre il y a un peu moins de 5 ans, euh, non, je pense pas. On n'est pas du tout là-dedans. Euh, c'est vrai qu'il y a 5 ans, euh, la famille, l'entreprise a pris le virage et la décision de créer une nouvelle entreprise de chaussures sur le sol français. Ça ne s'était pas fait depuis... À peu près 40 ans. Non, non, on était sur un atelier, puisqu'à l'origine, on pense vraiment que c'était un atelier type un atelier de cordonnerie et qui a évolué pour avoir deux usines, hein, puisqu'il y avait sur le site d'ISO, mais il y avait aussi le site de Tulin, euh, où historiquement, on, a, on fabriquait donc, tous les produits de la marque, Cousu euh, goudier, Cousu Norvégien. Et quand je dis de la marque, parce qu'il y avait beaucoup de marques au sein de Richard Ponvert, il y a du galibier, il y a du parachoc, on a fait des patins à glace Alvira, on a fait des chaussures de montagne. A... Voilà, c'est, c'est un grand, grand, grand savoir-faire. Aujourd'hui, on travaille beaucoup
0: avec les pouvoirs publics sur des modèles aussi en surmesure. Des savoir-faire, euh, des outils qui ont, qui ont changé. Euh, et pourtant, si on regarde quand même, il y a des choses qui ne changent pas. On est toujours à 150 opérations manuelles pour faire une chaussure chez vous
1: C'est vrai que ce savoir-faire, ce n'est pas parce qu'on est dans une usine 2.0 ou qu'on est dans un atelier de cordonnerie qu'il faut moins ou plus de, d'opérations. Donc on reste sur les 150 opérations, nous on y tient. Ces 150 opérations, pour nous, ils sont le gage d'une chaussure de qualité.
0: Fabrice, Fabrice Marcella, notre expert. Euh, moi, moi la question, elle porte surtout sur la longévité, c'est-à-dire qu'on ne n'est pas une grande entreprise, on le devient. Et comment on fait pour pour euh, bah, continuer à être euh, toujours, euh, finalement, dans, dans l'air du temps, continuer à exister, continuer à, à se développer C'est quoi le secret
1: Alors, si vous avez la réponse, je suis preneuse. Non, en tant que quatrième génération, euh, moi, je... des fois, on me dit, euh, vous êtes gardien de quelque chose. Non, je suis gardien de rien du tout. Euh, j'ai eu la chance d'hériter d'une très jolie... Usine, très jolie marque, euh, mais qui a eu des hauts et des bas, qui a eu beaucoup de hauts. Et puis, dans les années 80, il y a eu quand même pas mal de bas. D'ailleurs, un bas qui aurait pu faire qu'aujourd'hui, parabout n'existe, n'existe plus. Et je pense qu'on doit ça à une famille d'entrepreneurs, à une famille qui s'est beaucoup investie dans cette entreprise familiale. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on, elle porte encore ce, ce nom d'entreprise familiale. Euh, avoir la vocation de rester indépendant on s'est développé en autofinancement euh, jusqu'à il y a à peu près 5 ans parce que là mettre 10 millions d'euros sur la table pour la nouvelle entreprise bon, ça a fait grincer quand même un petit peu euh, les dents je pense qu'il n'y a pas de recette miracle c'est juste de croire en son produit et de rester surtout sur son métier de savoir ce qu'on est capable de faire de savoir la valeur que ça a et donc de, f- de focaliser autour de ça je dirais qu'aujourd'hui en fait on fait les mêmes chaussures alors c'est là où de temps en temps on oppose tradition et, et modernité et moi je dirais que non la modernité peut venir des plus belles traditions. Et aujourd'hui, j'aime à dire qu'on était des artisans et qu'on est devenu des artisans industriels. Parce que oui, on a une usine 4.0, mais il y a quand même des machines qui sont toujours des machines de l'époque.
0: Comment vous avez fait pour rester sur le territoire de départ ne, ne, pas, ne pas céder aux, aux sirènes du moins cher C'est vrai que ça n'a jamais été votre credo, mais quand même est-ce qu'il y a eu à un moment la tentation de partir ou est-ce que vous avez toujours voulu maintenir cet ancrage local
1: Alors, la tentation, elle aurait pu être quand on a décidé, euh, entre guillemets, de fermer nos deux vieilles usines qui, étaient, qui avaient plus de 100 ans d'âge pour créer un nouveau site. C'est vrai que là, il y a eu un petit challenge, mais qui était un petit challenge territorial de dire euh, euh, comment on peut nous aider, parce qu'il faut trouver un terrain, parce que voilà il faut trouver aussi un carrefour névralgique pour que nos salariés puissent rester euh, qui ne nous quittent pas parce qu'on va trop loin. Donc ça, il y avait quand même ce besoin, euh, et je pense que c'est ancré avec l'entreprise familiale, c'est-à-dire de conserver aussi euh, nos salariés, euh, qui font partie aussi euh, des savoir-faire qu'on maîtrise et qui font partie de cette grande famille euh, paraboute. Après, les tentations, elles ont été là, parce qu'on a eu des opportunités et des très belles offres, et, euh, et bizarrement qui sont venues plutôt d'ailleurs que de notre territoire. Mais on a, euh, on a joué. C'est le territoire de la famille. Et pour nous, euh, voilà, c'est des chaussures made in France, mais made in Isère. Et on voulait rester en Isère.
0: Fabrice, c'est important. Hein. On, on, on voit que cette, cette appartenance à un territoire, à une région... Euh, c'est très fort sur des marques comme ça, des marques iconiques. Oui, je, moi, j'entends euh, effectivement deux choses. C'est, cet apa, c'est, c'est, c'est cette appartenance au territoire et ce, cette histoire aussi qu'on se raconte de génération en génération pour élargir le cercle de la famille. C'est à dire que les collaborateurs, ce que j'entends dans ce que vous dites, font partie de la famille et ont envie de continuer à développer euh, cette aventure là. Alors, la question que je me pose, c'est, c'est quoi la prochaine étape quoi, bah, La prochaine, la prochaine étape,
1: parachute. étape, déjà, c'est de, de poursuivre notre développement. Puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une marque qui est plébiscitée, qui est plébiscitée en France, mais qui est plébiscitée surtout à l'international. On fait 50% de notre chiffre à l'international. Oui. Et donc, rien que pour ça, il faut qu'on réponde à la demande. Et on a envie de répondre à la demande toujours en Made in France. Donc, on est dans l'industrie manufacturière et on a besoin de femmes, d'hommes pour rejoindre la famille parabout et continuer à fabriquer nos chaussures ici. Euh, de pas demain dire bah, soit je bloque mon carnet de commandes et puis bah, vous vous mettez sur liste d'attente, et puis quand il y en aura disponible, je vous rappelle, ou je suis tentée d'aller à l'étranger pour pouvoir euh, fabriquer en plus grande quantité. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de rester en France, de continuer à fabriquer nos produits ici. On a même à l'arrière de l'usine un terrain où on peut potentiellement étendre l'usine, donc pour vous dire qu'on voilà, était motivé par demain dire euh, si vous montez en capacité, on le fera. Et pourquoi pas à relancer des projets Je vous parlais de la marque Galibier. Euh, beaucoup de gens issus de l'Isère, de la montagne, connaissent. C'était une marque qui, à son époque, était très connue pour les produits de montagne. Et on se dit qu'aujourd'hui, à travers cette marque-là, on aimerait aussi redévelopper des savoir-faire euh, pour refaire de la chaussure made
0: in France euh, de montagne. Oui, d'autant qu'on ne l'a pas précisé, mais vous êtes entreprise du patrimoine vivant, hein, bien évidemment. Combien de personnes travaillent dans la, la famille, justement, alors
1: euh, Donc sur le site de saint jean de Moiron, on a à peu près 140 personnes, dont une centaine de personnes en production. Et après, le groupe compte aussi des boutiques euh, par about à travers la France et la Belgique et ça fait à peu près 60 personnes de plus. Euh,
0: aujourd'hui, vous, vous dirigez euh, la, la fédération de, de la chaussure, hein, donc vous avez pris la, la présidence. Euh, c'est un écosystème qui est en train de se transformer. Vous, vous sentez ça aujourd'hui Vous sentez ce besoin, cette envie de, de revenir fabriquer en France, de, de refaire des chaussures ici sur le territoire
1: alors, je ne sais pas si je parlerai de transformation, Raphaël. Vous savez, ça me dérange toujours quand on dit « réindustrialisons la France ». J'ai envie de dire, mais elle est déjà industrialisée. Essayons déjà d'aider ceux qui sont là avant de, d'accueillir les autres. Moi, je suis tout à fait pour l'accueil, mais je suis aussi pour dire qu'il faut qu'on aide ceux qui sont là et qui le font depuis des années. Et on a la chance, euh, dans la branche de la chaussure, d'avoir des acteurs qui sont là depuis longtemps, euh, de favoriser et puis surtout de maintenir un savoir-faire et une image de la France à l'international. Parce que quand on parle du Made in France, on parle en fait de ces savoir-faire historiques, de cette notoriété de la France qui est si connue à l'international. Donc oui, ces derniers temps, il y a un focus sur le Made in France lié à plusieurs, je dirais, causes. La première, on l'a tous connue depuis deux ans. Elle nous enquiquine quand même au quotidien assez régulièrement. Ça s'appelle la Covid, mais qui nous a permis aussi de nous reposer des bonnes questions. C'est-à-dire de dire, bah, voilà, je, je ne plus forcément bouger, il y a des choses de l'international qui me viennent, qui me dérangent. Donc, est-ce que je peux regarder autour de moi Est-ce que je peux regarder, je dirais, à l'intérieur de moi, ce qui me parle Et bah, Dans ces cas-là, heureusement, on réagit local, on réagit territoire, donc on réagit Méline France.
0: Merci Clémentine. Clémentine Colin-Richard pour euh, la très belle maison euh, Parabout qui a donc 113 ans, euh, 113 ans en Isère, du côté désormais de Saint-Jean-de-Moiran mm